0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Audycja i podcast literacki. Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają. Rekomendacje, wrażenia, emocje.
1: Tylko książki sprawdzone w czytaniu.
0: Zapraszają ekipa Big Book Café i Radio Jazz FM. Dzień dobry. E, zaczynamy naszą audycję książka w pięć pytań z Big Book Cafe, czyli nasze półgodzinne rozmowy o książkach, które przeczytaliśmy i które zrobiły na nas wrażenie i do których lektury chcielibyśmy Was zachęcić. Ja nazywam się Julia Rzemek, a dziś w studiu ze mną jest Bartek Kamiński. Cześć, dzień
1: dobry, dzień dobry.
0: Cześć Bartku. Przełom października i listopada to jest zawsze dla nas czas bardzo intensywnej pracy w Big Book Cafe, bo to moment w roku, kiedy wydawcy dosłownie zasypują nas premierami. I my z tych dziesiątek tytułów staramy się wyselekcjonować te najciekawsze. I na dziś Bartek wybrał premierę niedużego, ale bardzo mądrze do obierającego swoją ofertę wydawnictwa Cyranka i porozmawiamy o książce Najskrytsza pamięć ludzi, Mohameda Sara, którą przełożył Jacek Giszczak. To jest książka, która została entuzjastycznie przyjęta, najpierw we Francji, a potem na świecie, nagrodzona Nagrodą Konkurtów w ubiegłym roku i pojawiają się przy niej takie epitety jak gęsta, wspaniała, przywodząca na myśl dziewiętnastowiecznych mistrzów. Bartek, czy te określenia są adekwatne i czy ty też jesteś pod wrażeniem tej lektury?
1: Tak, od razu powiem, że ja jestem tą książką zauroczony i zaintrygowany. To jest wspaniała, wciągająca lektura, ale też taka wielka przygoda czytelnicza, a zarazem fajna łamigłówka. Od pierwszych zdań, od pierwszych akapitów i krótkich rozdziałów bardzo nie mamy wątpliwości i może to trzeba podkreślić, że obcujemy naprawdę z mistrzowskim dziełem. Obcujemy z autorem, który no wspaniale, fenomenalnie włada językiem, wspaniałego stylisty którego stać na zdania oszałamiające, takie bardzo piękne i mocne, a czasami bardzo, bardzo długie i złożone, a przy tym klarowne i e, o takiej wielkiej ekspresji. E, I dodajmy jeszcze, że autor, młody, bardzo autor, podejmuje w swojej książce tematy ważkie, takie jak istota tworzenia. I w bardzo misternej, a zarazem wciągającej fabularnej formie proponuje nam coś w rodzaju wiwisekcji procesu twórczego. To jest, mówiąc w skrócie, opowieść o poszukiwaniu zapomnianej książki wydanej w Paryżu w malutkim nakładzie przed, tuż przed II wojną światową i nigdy potem nie wznawianej, ale przede wszystkim jest to opowieść o poszukiwaniu autora tejże książki, tajemniczego pisarza, bardzo młodego, w chwili kiedy wydał tę swoją książkę, pochodzącego z Afryki, z Senegalu, który po tym sławnym, głośnym, ale też kontrowersyjnym debiucie przepadł, zniknął bez śladu i nie do końca wiadomo, nawet czy w ogóle istniał, czy nie był czasami jakimś literackim wytworem kogoś innego, jakąś może nawet zbiorową tożsamością. Przez lata okoliczności wydania tej omawianej w najskrytszej pamięci ludzi książki i postać jej autora, obrosły legendą, ale głównie jednak przepadły w mrokach historii. Jest to więc, więc książka o tajemnicy i o pisaniu. I czytamy, w toku narracji mnóstwo wspaniałych wynurzeń, refleksji o genezie dzieła literackiego, o tym, jak powstaje literatura. Jak powiedziałem, jest to taki rodzaj wiwisekcji procesu twórczego. I najskrytsza pamięć ludzi to jest powieść szkatłukowa, co już wprowadza nową historię, ale związaną oczywiście z osią fabularną całości. I jest tu miejsce na powieść powieści, na dziennik, na taką niezwykle Erotyczną, wspaniale napisaną opowieść o dojrzewaniu, taką opowieść inicjacyjną, a do tego wszystkiego mamy tutaj również taką bardzo sprytną, inteligentną krytykę postkolonialną.
0: Wow, naprawdę aż trudno uwierzyć, że to wszystko mieści się w jednej książce. Też, jak, jak słyszę, nie jest łatwo o tym opowiadać, więc pewnie jest to ten rodzaj książki, w którą po prostu trzeba, trzeba wejść i te kolejne zakamarki i drogi w tym labiryncie szukać po swojemu. Ale spróbujmy, mimo tych trudności, ustalić kilka takich podstawowych faktów. Czas, miejsce akcji, główni bohaterowie.
1: No, w podstawowym planie ta powieść Najskrytsza pamięć ludzi, ta historia dzieje się współcześnie. i Jej bohaterem jest młody senegalski pisarz Diegan Laterfaj, wykształcony i mieszkający w Paryżu, no, ewidentnie alterego samego autora czyli Mohameda Gubara Sara. I nasz bohater podąża śladami wydanej w 1938 roku legendarnej powieści pod tytułem Nieludzki labirynt napisanej przez niejakiego T.C. Limana. Owo dzieło które było skrzyżowaniem powieści i baśni, mitu i traktatu filozoficznego, poematu i przypowieści. Uczyniło ze swojego autora ulubieńca przedwojennego literackiego Paryża, tego paryskiego świadka literackiego. Pisano i mówiono o nim w takim tonie, mówiono o nim jako o murzyńskim Arturze Rembo. I nagle Elimana... Niedługo po wydaniu tej powieści oskarżono o plagiat, co spowodowało, że wydawca, niewielkie, malutkie, prywatne wydawnictwo wycofał książkę z rynku, a sam autor książki, T.C. Eliman, nie występujący wcześniej publicznie, nie pokazujący się publicznie i nie komentujący też całego zamieszania wokół swojej książki, przepadł jak kamień w wodę. Taka jest, taki jest punkt wyjścia jakby tej opowieści i nasz bohater, nasz młody współczesny pisarz również senegalskiego pochodzenia, mieszkający we Francji, próbuje rozwikłać tę zagadkę i odkryć, co spowodowało, że ów pisarz, autor nieludzkiego labiryntu porzucił ostatecznie literaturę i nasz bohater odnajduje kolejne osoby, które w jakiś sposób związane były z całą tą sprawą. Poznajemy ich historię, ich nierzadko bardzo skomplikowane, fascynujące biografie. I to śledztwo y, 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 literackie prowadzi nas z Francji, z Paryża do Amsterdamu, a potem do Senegalu, a w końcu aż do Argentyny. I w tej opowieści pojawiają się prawdziwe postaci, znane z historii, polityki, a przede wszystkim ze świata literatury. Nie będzie, myślę, jakimś szczególnym spoilerem, bo to nawet y, y, wymieniany jest na okładce, nie będzie jakimś szczególnym spoilerem wspomnienie, że jedną z tych prawdziwych osób, która pojawia się na, karcie tej, na kartach tej powieści i w toku tego literackiego śledztwa jest Witold Gombrowicz, który, jak wiemy, spędził w Argentynie dużą część y, życia. I ta opowieść zatacza coraz szersze kręgi, obejmuje cały wiek XX, cofamy się, że aż do początku y, u, ubiegłego stulecia obejmuje, jak powiedziałem, wiele krajów i kontynentów. I hmm, Mohamed Sar wspaniale łączy. E, e, prawdę historyczną, fakty historyczne i e, fikcję. Tu mamy wiele postaci, zwłaszcza w tym portrecie międzynarodowego środowiska literackiego, no, pojawiają się i Salman Rushdie, i Susan Sontag, i Joyce Carol Oates są wymieniani, wspomniani, zresztą w bardzo błyskotliwy i złośliwy sposób. Ale to wszystko łączy się z tą fikcyjną e, e, historią i e, na pierwszy plan w tym śledztwie e, no, na pierwszym planie tego śledztwa jest wspaniała, ale też bardzo kontrowersyjna, senegalska pisarka, mieszkająca kiedyś we Francji, a obecnie w Amsterdamie, Marem Siga, którą poznaje nasz bohater, która tak naprawdę jest kluczem do całej tej opowieści. Jest to postać fikcyjna. I ta mieszanka prawdy i fikcji, jest też bardzo ciekawe, że ta historia, którą opisuje SARS, gruntu fikcyjna, ta postać tajemniczego T.C. Limana jest jednak inspirowana prawdą historyczną, prawdziwym życiem. Ponieważ ta postać Limana jest inspirowana w, pewien, w pewnym stopniu autentycznym przypadkiem malijskiego pisarza Jombo Ulgunem, który w, pochodził z Afryki Środkowej, był świetnie wykształcony i odniósł wielki literacki sukces we Francji. W 1968 roku za jedną ze swoich powieści otrzymał jedną z najważniejszych literackich nagród we Francji, Nagrodę Renault. Uh, i Został oskarżony właśnie o plagiat. O plagiat, że ściągał z Gracha Magrina i jeszcze innych pisarzy, i to całkowicie złamało mu karierę. Został upokorzony publicznie. Wrócił do Mali, gdzie do końca życia umarł dopiero w 2017 roku, czyli w momencie, kiedy Mohamed Sar zaczyna pisać, tak naprawdę wymyślać swoją książkę. z zmarł po prostu w, no w zapomnieniu. I całkowicie odseparowany jakby od tego wielkiego, wielkiego świata. Więc mamy tu jeszcze jakieś takie podwójne dno w, w, tej, w tej całej historii, tak jak powiedziałem, złożonej, misternej, w sposób fascynujący, mieszającej prawdę i fikcję.
0: Ta książka ma bardzo intrygującą okładkę. Y, mamy na niej twarz ciemnoskórego mężczyzny, y, który zanurza się jakby i odbija w książce. Także jakby okładka staje się jego twarzą. Y, to trochę tak podobnie jak Sar, bo Bartek już wspomniałeś o tym, że w tej książce pojawia się tutaj y, jakby cała plejada literackich mistrzów. Mówiłeś o Witoldzie Gombrowiczu, ale jest tutaj też Roberto Bolanio czy Jorge Luis Borges. Powiedz, co SAR od tych mistrzów bierze i jakich twórczości twórczość wykorzystuje w tej książce?
1: Właściwie od początku lektury nie mamy wątpliwości, że SAR, tak jak wspomniałem, młody, jeszcze młody pisarz, jest niezwykłym erudytą, jest bardzo oczytany, zarówno w dziełach filozofów, jak i y, może przede wszystkim właśnie w dziełach tych mistrzów literatury dwudziestowiecznej. Literatury, którą y, wrzucamy do worka y, z y, etykietą postmodernizm, czyli uprawiających y, rozmaite gry literackie. To jest przede wszystkim twórczość, który, pa, która patronuje tej książce powieści najskrytsza y, pamięć y, ludzi. Wspomniałaś Bolanio. No tutaj jakby ukłon w stronę Roberta Bolanio jest oczywisty, ponieważ jest, ta książka zaczyna się po prostu od cytatu z dzikich detektywów Roberta Bolanio, który, którzy są, którzy są no ewidentnym jakby takim źródłem wstępnej inspiracji. Dlatego, że przypomnijmy Dzieci, Dzieci Detektywi Bolani, Bolanio to jest również książka o poszukiwaniu zaginionej w tym przypadku poetki dwóch, dwóch poszukiwaczy Ulises Lima i Arturo Belano próbuje właśnie odnaleźć ślady mitycznej na poły zapomnianej Cezarei Tinahero, wielkiej, wspaniałej poetki intrygującej. Tam również mamy tę jakby nie tylko fabularność, fabułę polegającą po prostu na śledztwie, ale, ale też tak, takie po prostu nanizywanie historii. Tam pojawia się mnóstwo postaci, oni po prostu odkrywają co rusz nowe tropy na trafiają na jakieś osoby. Jest to, jest to powieść też mocno dygresyjna. W porównaniu do dzikich detektywów, jednak Mohamed Sar jest znacznie bardziej zwięzły. On rzeczywiście tu jest bardziej zdyscyplinowany. Ubolanie o tych postaci mamy bez liku. Tam się rzeczywiście czytelnik może niemal zgubić w tym gąszczu i intrygi i kolejnych historii. Tutaj Sar zachowuje jednak pewną przejrzystość przez całej złożoności formy i fabuły tej książki i zachowuje pewną przejrzystość, więc to też jest ogromny atut, tę, czyta, tę książkę Sara czyta się jednak znakomicie, tutaj czytelnik nie, nie zostaje przytłoczony jakimś nadmiarem fabularnych, fabularnych zdarzeń. Powiedziałaś, Borges, no oczywiście ojciec, a na pewno patron literatury zwanej postmodernistyczną, czyli literatury, która gostuje w metafikcji, prawda, czyli opowieści, inaczej no, literatura o literaturze, w szerokim ujęciu metafikcja, no chodzi tutaj o grę pewien dyskurs z innymi utworami lub nawet z konwencją literacką, a w węższym rozumieniu metafikcja, czyli autotematyzm. No w książce Sara mamy ewidentny autotematyzm. Jak powiedziałem, jest to książka, która podejmuje ten temat procesu twórczego, pisania, genezy, z czego to się wszystko bierze. Tutaj co chwila, ponieważ bohaterem książki jest młody y, y, pisarz. Już po pierwszym w zasadzie nie sukcesie, w zasadzie takim bardzo mizernym sukcesie. No, wydał swoją pierwszą książkę, ale ona nie odniosła spodziewanego sukcesu, więc on jest niejako sfrustrowany. Poznaje wspomnianą Marem Sigę, y, pisarkę z niesamowitym dorobkiem, która tak naprawdę zawarła w swoich książkach całe swoje doświadczenie życiowe. No i śledzi tę y, historię i próbuje odkryć tajemnicę T.C. Elimana, y, pisarza, bardzo młodziutkiego w chwili tego debiutu, który, któremu, któremu, jak się wydaje, złamano karierę, który przepadł w mrokach dziejów. Więc cały czas krążymy wokół tematu pisania, twórczości i oczywiście powieść Sara jest bardzo nasycona refleksją na temat, czym jest pisanie, co tak naprawdę pisarz robi, co jest powołaniem pisarskim, na czym polega tworzenie, jak to się wszystko i po co to wszystko się robi. Jest to też książka mocno przesycona taką mądrością filozoficzną, czy pytaniami, wielkimi pytaniami, jakby o istotę tworzenia, o sprawy ostateczne, czy, czym jest dzieło, czym jest ten proces. Proces pisania, czy zyskujemy dzięki niemu nieśmiertelność? Jaką cenę się za to płaci? Tutaj wszystkie te pytania wybrzmiewają, padają. Bardzo pięknie jest to ujęte, bez jakiegoś przemądrzania się, bez jakiejś takiej ciężkości w słowa. Jak wspomniałem, Sari jest no, mistrzem stylu. Tu naprawdę, muszę powiedzieć, są co róż takie zdania w tej książce, które wbijają w fotel, no, no, no budzą ogromną, ogromną zazdrość, zawiść, podziw. O tym wszystkim zresztą również Sar pisze, ponieważ on w sposób szalenie błyskotliwy z no, taką cicha pęk ironią. Jest to książka na, naprawdę chwilami bardzo zabawna. Portretuje środowisko literackie, przede wszystkim wychodząc od swojego środowiska, czyli pisarzy pochodzących, wywodzących się z Afryki, mieszkających w Europie, piszących po francusku, dyskutujących, gromadzących się, sprzeczających się, kochających się w paryskich kawiarniach, w paryskich mieszkaniach, to wszystko naprawdę tutaj niezwykle barwnie jest pokazane i sarca o tę dynamikę właśnie już nie tylko samego pisania, ale również funkcjonowania w środowisku literackim, dynamikę tych relacji między pisarzami starszymi, młodszymi, czasami równolatkami wspaniale pokazuje. Także jest to bardzo zajmujące przy całym ciężarze gatunkowym, który proponuje nam SAR tutaj, swojej myśli, swojej refleksji. Jest to książka pełna no takich niemalże anegdotycznych, barwnych obrazów, sytuacji. Pysznie się to wszystko czyta. Natomiast jest to książka bardzo mocno osadzona w tradycji literackiej, której tutaj możemy wymieniać wielkie postaci, nie tylko właśnie Borgesa i Bolanio, którzy tutaj są jakby takimi oczywistymi, skojarzeniami, ale również Italo Calvino i również Umberto Eco, którego y, słynne imię Róży jest przecież książką o mm, odnalezieniu, poszukiwaniu, odnalezieniu mitycznej, legendarnej księgi, to jest ta oś fabularna y, imienia Róży i przy wszystkich różnicach muszę powiedzieć, że najskrytsza pamięć ludzi y, y, Mohameda Sara przywodzi mi na myśl y, tamtą książkę Eko, imię Róży i postawiłbym te książki obok siebie, to znaczy ten, ta książka Mohameda Sara nie ustępuje po prostu w rozmachu i w głębi e, e, i w fabularnej atrakcyjności e, imieniu Róży Umberta Eko.
0: To wszystko co mówisz ym, sugerowałoby, że Mohamed Sar jest y, twórcą bardzo dojrzałym i y, można by powiedzieć leciwym, tak, bo jakby ta y, wiedza, erudycja, ale też ta filozoficzna refleksja, o której wspominałeś, trochę mogą kogoś zmylić, tak? Bo jednak Sar jest pisarzem młodym, jednym z najmłodszych nagrodzonych Nagrodą Konkurtów. Co my tak naprawdę możemy o nim powiedzieć? Kim on jest? Jakby co już na tym w literackim świecie osiągnął?
1: No, jest twórcą młodym, co cały czas podkreślam, natomiast niezwykle dojrzałym. Ma 32 lata. Jak wspomniałem, ta postać bohatera Najskrytszej Pamięci Ludzi jest tak naprawdę alterego autora. Tutaj bardzo wiele jest z niego. I też bardzo, i sporo w ogóle stycznych znajdujemy w tej autoprezentacji narratora i bohatera. Powieści y, bardzo wiele stycznych znajdujemy z biografią samego Sara. On się urodził w Senegalu w 1990 roku, więc dziś ma 32 lata. Miał 31, kiedy otrzymał to najwyższe wyróżnienie w, w, na rynku literackim we Francji, Nagrodę Goncourtów. Y, 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 Dybiutował w jako 24-latek i zdążył w ciągu tych pięciu lat do y, otrzymania nagrody Gonkurtów napisać naprawdę sporo. Jest autorem dosyć płotnym, bo napisał cztery powieści, najskrytsza pamięć ludzi y, jest, była, jest jego czwartą powieścią, a także wiele opowiadań. Y, za większość z tych swoich książek został zauważony już od samego początku, był wyróżniany pomniejszymi nagrodami, y, był doceniany przez krytykę, także, także, także nie jest to taki przypadek prawda, z, z kapelusza, to nie jest ktoś, tu widać jakby taką jednak bardzo konsekwentną drogę. Nie, znam, nie, nie znamy jego innych, innych powieści, wiem tylko, że one oczywiście zawsze krążą wokół Wokół, wokół tematów znanych z autopsji y, autorowi, czyli y, tego styku kultur y, afrykańskiej i y, 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 francuskiej, europejskiej. Przedostatnia jego powieść mówi, y, y, opowiada o losach społeczności homoseksualnej w y, Senegalu. Natomiast, y, natomiast, natomiast ta książka Najskrytsza Pamięć Ludzi wydaje się po prostu y, no, jakimś takim no, prawie, że opustującym Zobaczymy, co Mohamed Sar zrobi dalej, ale jest to książka naprawdę wybitna.
0: No już postawienie jej na półce obok imienia Róży, myślę, że to jest najwyższą rekomendacją. Więc ja pod książkę sięgnę z pewnością. Za tydzień zapraszamy na nasze kolejne literackie spotkanie. Tym razem Paulina Wilk. Pytać będzie Anię Król o nową biografię Mikołaja Kopernika, którą napisał Wojciech Orliński. Zapraszamy!